0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 19. Aujourd'hui, première partie de l'entrevue avec Cindy Di Pietro et on parle d'un sujet bien difficile à aborder, l'argent. Et surtout, l'impact du portefeuille sur ta liberté. Si tu ne connais pas Cindy, écoute bien ce qui suit. Avocate de formation, Cindy Di DiPietro a su transformer son pire cauchemar dans son plus grand empire. Faillie d'une somme de 65 000 elle a tout sacrifié pour développer ses connaissances, s'instruire et reprendre le contrôle de ses finances pour retrouver une vie plus saine et équilibrée. En remontant la pente, elle a découvert que l'argent est la bête noire de plusieurs d'entre nous et elle s'est donc donné la mission de chequer avec amour les entrepreneurs afin qu'ils reprennent le contrôle de leurs finances et se transforment en vrais chefs d'entreprise. Fondatrice de l'Académie Guichet illimité, elle souhaite vulgariser et donner les moyens au maximum de gens de développer leur connaissance financière et leur aisance relationnelle avec l'argent. Si pour toi, c'est pas facile de parler de cash, écoute bien ce qui suit. L'Option d'entreprendre, c'est un rendez-vous où la perfection n'existe pas. C'est une occasion pour toi de découvrir des outils et des trucs livrés généreusement par des entrepreneurs de cœur et des humains fonceurs qui se sont remis plusieurs fois en question. Je suis Sabdion Dion et je suis à la tête de Bombe Créative, une entreprise explosive qui a compris que pour faire progresser des humains, des équipes et des projets, il faut solidifier les bases et ça, ça commence toujours par soi. Que tu sois salarié ou en affaires, je t'invite à te poser des questions à écouter quelques histoires, expériences et anecdotes qui te donneront envie de transformer tes prochaines pulsions en action. Avec nos invités et nos sujets hors normes, on se livre à toi pour t'inviter à ton tour à t'entreprendre. Et souviens-toi que peu importe d'où tu pars et où tu veux aller, tu as toujours le choix, le tien. Alors, prêt à avoir plus d'impact dans ta vie? Je te souhaite la bienvenue sur Pulsion d'entreprendre. Alors, Cindy Di Pietro, bienvenue parmi nous. Merci d'être là pour parler aujourd'hui de cash, de bidou, de monnaie, d'argent, de blé, de thunes, de fric pour nos copains français. Dis-nous comment ça va, Cindy. Comment tu ça, vas aujourd'hui?
1: Ça va super bien aujourd'hui, malgré la température. Moi, j'aime ça justement quand il pleut. J'aime les choses qui sont confrontantes. Je suis comme une, un,
2: un être de dualité, donc j'adore ça. fait, que Je vais super bien. <rire> suis avec vous autres en plus. Ah, c'est super. Hey Cindy, on a vraiment hâte de t'entendre parler de finances et de l'impact que ça peut avoir dans nos vies. Parce que oui, pour la majorité, ce n'est pas un sujet qui est facile à aborder, surtout au Québec. Hein? On le sait, c'est un peu tabou tout ça, même en 2021. Mais d'abord et avant tout, on veut parler de toi et on aimerait que tu nous expliques dans un court résumé, si c'est possible, <rire> qui tu es et pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Mais qui je
1: suis? Je suis une femme, je suis un être, je suis euh, je suis moi dans toute mon authenticité, c'est la première des choses. Et je greffe à ça le volet entrepreneur, maman monoparentale également, ancienne avocate de formation, faillie en 2016 pour 65 000 euh, Et c'est ce qui m'a amenée justement à créer, en fait, c'est pas vrai. J'ai été prendre une formation pour moi parce que je ne comprenais pas que je suis quand même un être semi-intelligent. Tu sais, je me débrouille quand même, pas pire d'envie. Puis, que avocate, 75 000 par année, je me ramasse au plus bas trou ever avec beaucoup trop de dettes, pas de pension alimentaire, seule à élever un enfant. Je me suis déjà j'allais prendre une formation parce que clairement, quand on veut devenir bon dans quelque chose, il faut aller l'apprendre parce que sinon, on continue nos vieux patterns, puis on sort plante, on sort plante, on se replante. J'ai vraiment décidé de prendre une formation pour moi. Puis je, à cette époque-là, j'ai, j'avais aussi une entreprise de marketing relationnel, ce que je n'ai plus aujourd'hui, mais ça a été quand même un très révélateur pour moi, cette, euh, cette entreprise-là. Et j'étais dans un BNI, un Business Network International. Fait que quand on fait du réseautage, et il y avait vraiment beaucoup de grands chapeaux, des notaires, des courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, n'importe quoi et moi, d'un. J'ai, je suis comme un livre ouvert, il n'y a comme pas de secret avec moi. Je lâche que je m'en vais faire faillite, en plein meeting. Et à la fin, le nombre de personnes qui sont venues me voir, que qui ont l'air bien nantis, ont des gros chars dans le parking, qui me disent « Ouf, ça fait du bien d'entendre ça, Moi aussi financièrement, ça ne marche pas. » Ben coudon, Ça a vraiment été ben coudon. Moi, ça fait trois mois que je mets des choses en place de ce que j'ai appris de ma formation précédente, puis ça marche. Fait que ce que je vais faire, je vais lancer un petit business, un petit quelque chose, on doit en ligne juste pour aider le monde, que ça leur tente donc de peut-être changer leur fusil des d'apprendre à ouvrir leurs horizons volets voilà, financiers, puis ça a été dès le départ un, euh, un win. <rire> ça a vraiment été ça et ça ne fait que grandir l'entreprise puisque que là, même dernièrement, j'ai décidé de mettre un frein parce que c'est je vais vous expliquer tout ça dans le volet entrepreneur et dans le portefeuille et tout ce que ça a comme impact. Euh, mais oui, fait que c'est de là que est né euh, Cindy Du Pietro Inc aujourd'hui euh, et les formations qui en découlent, ça a vraiment été une idée de vouloir simplement partager la bonne nouvelle comme on dit. Puis ça a eu un impact vraiment très positif sur plusieurs personnes, fait que voilà, donc j'ai un volet entrepreneur, euh, entrepreneur et un volet perso, ça, fait que ça veut, ça
0: fûte bien avec votre podcast. <rire> oui, puis de ton expérience personnelle, justement, tu t'es servi de ce moment creux-là pour, pour justement créer quelque chose à valeur ajoutée. Puis tu as dû être assez surprise de voir que, hein, même dans un BNI, même dans un réseau d'affaires, même avec les, 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 les belles cravates, aussi parfois, c'est pas toujours facile d'abord à accepter et ensuite de mettre en place le plan de match, la structure pour se sortir de là. Écoute, j'ai vraiment envie que tu nous donnes un petit peu, c'est quoi les cours que tu enseignes ou c'est, c'est quoi justement les, les formations que tu proposes à, à, à tes clients? Parce qu'on a une communauté d'entrepreneurs, mais on a aussi des, des salariés qui ont peut-être peur de ça, le volet finance. Fait que juste ouais. pour mettre les bases puis nous expliquer concrètement ce que tu enseignes, parle-nous donc un peu de, de tes formules à toi.
1: Mais en fait, j'ai deux gros programmes qui ouais. euh, sont mes... mes, mes mes programmes signature comme on appelle généralement. Il y a le guichet limité qui est plus le volet perso, justement. Là-dedans, il y a quand même des entrepreneurs aussi très autonomes qui débutent ou, que, ou qui sont vraiment mêlés dans leurs finances perso. D'habitude, quand c'est un ou l'autre, ou les deux en même temps. Mais tu sais, quelqu'un qui est en business, généralement, va jumeler son perso avec son business. Puis on ne sait plus combien la business fait, puis... <rire> En fin de mois, finalement, on ne sait même plus combien il nous reste, on ne comprend pas qu'il ne nous reste pas d'argent, qu'on s'en va à carte de crédit. Bref, ça s'adresse à les mamans à la maison, les papas à la maison, les, les, les salariés, les entrepreneurs, n'importe quelqu'un qui a besoin d'aller travailler, son volet personnel. Comment je fonctionne? Ça, c'est comme un genre de bootcamp, un cash camp, si on veut, de cette semaine euh, où on est vraiment dans l'action, mais pas sur un seul volet. Moi, ça, c'est, c'est une partie qui vient un peu méritée parfois de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux actuellement. Euh, on est soit dans le « aligne-toi et tu manifesteras », point, ou on est dans « let's go, fais une stratégie, c'est ça qui va fonctionner pour toi ». Moi, je ne suis pas une fille de boîte, de toute façon, fait une stratégie pour l'univers entier ne marche pas avec moi. Fait que moi, je suis vraiment dans les deux pôles. Je fais du mindset, c'est sûr, il faut qu'on change les habitudes, les croyances, ta façon de voir, percevoir et gérer ton argent. Mais une fois qu'on a aligné, qu'on a aligné nos chakras, comme je dis, on ne voit pas de chakras dans mon programme, mais dans une façon de dire qu'on a travaillé notre mindset, on est prêt à recevoir de la nouvelle information pour une structure des stratégies, mais pas générale. Oui, il y a de l'enseignement généraux, mais il y a beaucoup de personnalisé parce que toutes les personnes qui rentrent dans mon programme malheureusement, ce serait beaucoup trop simple pour moi qu'il y ait tout le même profil financier, même <rire> dette, même revenu, même objectif de vie. Et là, là, je serais en business rare. Moi, ça roulerait tout seul. Je me, je me croiserais les doigts. Par contre, je ne crois pas au euh, « one size fits all ». C'est impossible que je puisse donner de l'information, des enseignements les mêmes pour tout le monde. C'est la, l'adage qu'on dit, par exemple, c'est paye-toi en premier. Mais combien je me paye? Gars? 10 C'est 10 c'est le chiffre magique. Tout le monde devrait mettre 10 de côté. C'est faux. <rire> c'est faux. Il faut adapter. faut adapter aussi aux valeurs des personnes qui sont là. Quelqu'un, par exemple, que je vais lui dire de, ben écoute, ton abonnement au gym à 1 500 il faudrait peut-être que tu repenses à le voir, mais que cette personne-là, ça l'aide son mental puis que ça l'aide dans son quotidien, c'est clairement pas la place qu'on va aller retravailler. On va retravailler sur d'autres Euh, d'autres aspects. Donc ça, c'est mon volet un peu plus perso. Il y a des devoirs. On est est en groupe, on est en individuel. Bref, on a du fun. Pendant cette semaine, ça roule en masse. Ensuite de ça, j'ai le volet, le le programme Empire. Ce sont pour les entrepreneurs. C'est un entrepreneur qui fait déjà des revenus, qui est en croissance, mais qui ne comprend pas ses chiffres. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai de la misère et que j'essaye de désenseigner. Quand on, on est entrepreneur, on se fait dire « délègue ce qui n'est pas ta zone de génie mmh, ». Mais non, hein? <rire> mais non, mais non, c'est faux. Oui, mais non. Avant de déléguer quelque chose, il faut que tu le saches, il faut que tu l'apprennes, il faut que tu le comprennes, il faut que tu le maîtrises. Parce qu'après ça, tu vas te dire dire « c'est la faute de ma comptable, ça a chier ». Ma... Excusez, hein, j'ai-tu le droit d'emprunter mais oui. les... <rire> On est explicite. All right, all right. C'est la faute de, de, du voisin, la faute de mon chum qui m'a pas expliqué. C'est la... Non, 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 on se reprend la responsabilité, s'il vous plaît. C'est ton argent, c'est ton entreprise, ta croissance. Donc, fais-toi un devoir de maîtriser tes chiffres. Je donne un exemple qui, je donne depuis longtemps, mais qui vient de ressortir dernièrement, puis qui a fait carrément ma pub, Caroline Néron. Elle avait une entreprise millionnaire. Elle le dit elle-même dans une entrevue, j'ai délégué à la paresseuse. Et c'est en appelant la banque pour avoir un financement qu'elle s'est fait dire « Votre business est plus rentable, Mme Néron, là, c'est, vous, êtes dans le, vous êtes dans le zéro, dans le négatif. » Parce qu'elle n'a jamais pris le temps, elle l'a dit « Je payais 225 000 mon comptable. » Fait que moi, je me suis mis sur ma création, ma zone de génie, et j'ai délégué mes chiffres, mais j'ai planté ma business. Et il y en a beaucoup comme ça, des entrepreneurs qui ferment leur business parce qu'ils n'ont pas compris leurs chiffres ou qui sont en croissance double leurs chiffres dans une année, mais ça me dit, je ne comprends pas. Je n'ai pas plus de profit que l'année d'avant. Ah ben, la, bon. la rentabilité n'est pas là. Ah ben, coudon. Fait que C'est un peu de, de comprendre, c'est, ça c'est un huit mois, c'est un genre de forme de mastermind. Euh, on travaille le mindset de l'entrepreneur, c'est certain. La compréhension des chiffres, donc on ouvre les chiffres des, des, des gens qui sont là, que ce soit des, des travailleurs autonomes, ça peut être des incorporations, comme des enregistrés, comme des euh, sous leur nom. Et là, on ouvre leurs chiffres et on décortique. On veut qu'ils comprennent ce que je donne souvent comme image, vu que les gens nous écoutent. L'image dans un film américain où le monsieur millionnaire est assis à son bureau avec son scotch puis son cigare, puis qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui dit Voici vos chiffres, monsieur de Longchamp, euh, et qui redit Bon, mais d'ailleurs, on va engager, lui, on va le mettre à la porte, on va faire tel investissement parce qu'il comprend ses chiffres. À les regarder, il comprend, il en est où? Il comprend c'est quoi les actions qu'il doit poser. C'est important aussi de comprendre nos chiffres parce qu'un comptable, pour lui, 1 plus 1 égale 2. Pour toi, l'entrepreneur, 1 plus 1 peut égaler égale 5. Parce que toi, tu sais où que tu t'en vas, tu sais c'est quoi la croissance que tu vas avoir, mais si tu ne connais pas tes chiffres, tu n'es pas capable d'expliquer le chemin que tu t'en vas emprunter. Pour te rendre à ta destination finale, puis que tu dis à ton, à ton comptable, je vais engager trois nouvelles personnes. Il va te regarder et il va te dire, ben non, tes chiffres te disent que tu ne peux pas. Fait que là, tu vas écouter ton comptable parce que tu vas dire, ouais, tu as raison finalement. Puis là, tu vas arriver, tu vas la poigner ta grosse croissance, puis tu vas être obligé de descendre ta croissance parce que tu n'auras pas, pas l'équipe pour te soutenir à travers de ça parce que tu as écouté ton comptable. Mais ce n'est pas la faute de ton comptable,
0: c'est ta faute à toi. C'est tellement vrai. Donc, moi, je dis souvent que les comptables vivent un peu dans, dans le passé. C'est oui, pas passé présent. <rire> Exactement. Puis nous, les entrepreneurs, on est dans le présent puis dans le futur, absolument. <rire> oui,
1: c'est difficile quand tu n'as pas les mots, tu n'as pas les outils. Tu n'es pas capable d'expliquer t- ton raisonnement puis que tu fais juste dire « c'est lui l'expert ». fait que je vais l'écouter, t'sais.
0: Puis, puis c'est ça, puis ça ça vient pas d'emblée, là, à moins que vous ayez vraiment étudié en finance, puis que vous ayez une facilité avec des chiffres. Mais si vous êtes tombé dans l'entrepreneuriat par passion ou vous faites vos débuts, ou peut-être que vous êtes salarié puis vous avez une crainte en lien avec les sciences, euh, les, pas les sciences, mais les finances, qui la est une science en vieilleur. soi? Oui, c'est ça. On l'a dit en même temps, merci, c'est bien rattrapé. Bien, c'est tellement pas euh, naturel, mais effectivement, lorsqu'on se le fait vulgariser, Lorsqu'on comprend aussi, comme tu dis, 1 plus 1 peut égaler 5, cette vision-là entrepreneuriale, vous l'avez quand même. Vous Vous savez quand même votre plan de match s'en va où. Donc, plus vous allez associer euh, des petits trucs, une vision, euh, un, un sens à vos chiffres, plus vous allez commencer à aimer les chiffres, naturellement.
1: Aussi, puis je, je fais quand même du pouce sur ce que tu as dit tantôt, à moins que vous ayez pris un cours. Mais Moi, dans mon programme de là Limité, je m'excuse, mais j'ai eu des comptables, des conseillers en sécurité qui, qui bon. ont suivi ma formation, <rire> by the way, parce qu'ils apprennent un cadre. Dans, leur, dans, dans, dans leurs études, ils apprennent c'est un vrai. cadre. Ils sont super bons avec, avec leurs euh, leur, leur clients, mais dans leur propre vie, ils n'ont pas nécessairement ils voient que le cadre ne fonctionne pas. Moi, je travaille en, de pair avec une conseillère en sécurité financière puis une comptable puis ils me disent, les gens qui ont fait ta formation après, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils ont un encadrement, ils ont un mindset différent. Là, c'est facile de faire un budget parce que ça, c'est notre cadre. Mais quand ils ne rentrent pas dans ce cadre-là de
0: mindset, même un conseiller en sécurité financière peut se, s'auto-planter. Ah, je comprends. Puis Justement, pour qu'on se mette tout sur le même piédestal, c'est quoi les craintes Liées aux finances que les gens ont de manière. Tu sais, toi, tu as quand même une belle expérience, tu vois, du monde de tous les types, de tous oui. les statuts, de tous les emplois. C'est quoi les craintes classiques là, en lien avec euh, la gestion de, de, des bidous, du blé, du fric?
1: Bien, c'est pas, la première chose, c'est pas nécessairement une crainte. C'est euh, carrément un Ils s'approprient, dans le fond, le fait qu'ils n'aiment pas les chiffres. Fait que ça, déjà à la base, okay. ils veulent même pas les regarder. Fait que ça, c'est la première des choses. Euh, si on parle de crainte, euh, mm-hmm c'est de ne pas arriver et de faire une faillite. Ça, c'est une grosse, grosse, grosse crainte que les gens ont. C'est comme si c'était le monstre en personne, la faillite. Là. Alors, on on essaye de ne pas se rendre là. Ça serait le fun de ne pas être obligé de se rendre là. Par contre, ce n'est pas la fin du monde si on s'y rend. J'en suis l'exemple vivante. Là, que ça, ça va très bien mes affaires. Puis, je, je, j'ai survécu à ma faillite, mettons. Okay? Ça, c'est une crainte. C'est la crainte aussi par rapport à l'argent de ne pas être capable d'enseigner ça à ses enfants. Euh, il y a beaucoup la crainte, par exemple, de changer vers une passion parce qu'on a la sécurité. Euh, on a la crainte de faire plus que notre conjoint. On a, il, y a, il, y a plein, il y a tellement de craintes différentes d'une personne à l'autre que c'est difficile à expliquer. C'est quoi
2: les craintes? Les, ça, ça dépend tellement de gens, mais ceux qui reviennent régulièrement, c'est vraiment ceux-là. Puis, tu sais, quand, quand tu parles des craintes, justement... C'est des craintes, mais c'est des choses qui peuvent arriver même si on a une sécurité d'un salaire. Demain, l'entreprise peut fermer et tu te retrouves à la rue, plus d'emploi, puis là, t'es, les factures continuent à rentrer, puis tout ça. C'est comme une sécurité, mais une fausse sécurité. Tu sais, c'est, ben. et ça se peut que tu ne fasses plus la, l'affaire puis que ton boss ils te dise ben, bye bye, ciao, ciao. Tu sais. ben, on l'a vu avec la pandémie. la Oui, en effet. Puis, dans ton partage de ton histoire au départ, tu sais, on peut imaginer qu'il y a d'autres plusieurs de nos auditeurs là, qui nous écoutent présentement qui sont actuellement coincés comme tu l'étais, « back in time », puis qui sont coincés dans différentes situations. Puis est-ce que tu peux, pour leur bénéfice nous expliquer quelques règles de base pour trouv- retrouver sa liberté financière?
1: Bien, de un, premièrement, il faut qu'il y ait le, le « wake up call ». Quelqu'un peut être dans la merde, bien comme il faut, et ne pas avoir son wake-up call, de, être, de jouer la victime. On a toute une partie victime en tant qu'être humain. On l'a toutes, c'est simple. On est dans notre confort inconfortable. Ils ne vont pas bien, mais ils sont habitués de ne pas bien aller. Mm. Ils sont bien quand même. C'est un, c'est, c'est, c'est un état qu'ils connaissent. Okay? Fait que Ça, c'est difficile. Fait que Déjà, tant qu'ils n'auront pas atteint leur « ça suffit, il faut que je fasse quelque chose », il n'y a rien à faire. Il faut que lui-même, like, tu as beau lui dire, il faudrait que tu prennes tes, tes finances en main, hein, il faudrait que tu prennes des finances. Tant que, c'est comme quelqu'un qui est en couple, qui se fait maltraiter, tu as beau lui dire, sors de ta relation, tant qu'elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Mm-hmm. Hein, right? C'est la même chose avec l'argent, c'est une relation qu'on a avec le cash. Là, après ça, ben, ça va être de se dire, bon, mais on est né abondant. Comment on fait à cette heure pour être assez créatif? Parce qu'en fait, c'est nous autres les maîtres du, de l'argent et non le contraire. Quand je vais avoir de l'argent, ça va aller mieux. Oui, mais là, en ce moment, tu n'en as pas plus d'argent. Fait, comment tu vas en créer plus? Parce que l'argent ne viendra pas cogner chez vous, faire hey, « Coucou, je suis là! <rire> » À part que si tu gagnes le, gagnes le million, tu as un héritage. Puis Je te garantis que si tu n'as toujours pas géré ton mindset et ta façon de traiter ton argent, tu as beau gagner le million, tu vas retomber au même point de départ. Fait que c'est de te dire « Là, je vais m'engager envers moi-même à comprendre mes chiffres puis arrêter de chercher. » Parce que ce, que ce qui arrive souvent, c'est que les gens, premièrement, bien, qui sont dans eux, je me prends, moi, en exemple. Je, hein, je va prendre mon exemple. C'est assez brillante pour me trouver des solutions tout seul, moi. Fait que là, je m'en vais chercher dans mon cerveau. Mais mon cerveau, il est euh, habitué à faire telle habitude, à penser telle façon, à avoir tel jugement par rapport à l'argent. Fait que je vais chercher constamment dans mes, euh, dans, dans, dans mes pensées, dans mes croyances. Fait que je reproduis exactement la même chose, mais de façon différente. que tout moi c'est quelque chose de, de différent, mais avec mes connaissances à moi, mon knowledge. Là, ce qu'il faut faire, c'est whoop, sortir de sa tête puis aller puiser dans d'autres knowledge. Parce que clairement, notre cerveau est saturé. Là. Il t'a fait le tour, tu n'en as plus de solutions chez vous. Il faut peut-être chercher des solutions ailleurs. Parce que sinon, tu vas toujours commettre les mêmes erreurs, les mêmes patterns, le même, le même circuit financier, si on veut. Fait que là, ça va être important d'aller chercher des solutions, d'aller à l'extérieur, d'être prêt à... Et là, après ça d'appliquer les bonnes stratégies qui vont s'appliquer à toi et tout ça. Mais ça, c'est un processus. Puis comme je vous dis, tant que la personne n'a pas eu son éveil, bon beau aller cogner chez eux tant que tu voudras puis dire, hé hey, là, tu t'en vas vraiment, tu t'enfonces à fond, wake up, elle ne l'aura pas. Fait que moi, j'ai beau faire toutes les pubs, faire toutes les lives, faire tout ce que vous voulez, tant que la personne n'a pas son wake up call, moi, ça m'a pris de, oh my God, 65 000. Je me suis rendue ouais. <rire> compte puis, on me le disait, là, je travaillais avec des avocates, puis il y en a une, elle est beaucoup plus jeune que moi, Julie, je m'en souviendrai toujours, puis elle était comme, Cindy, tu, tu te rends pas compte que ça n'a pas de sens, la manière que tu vis. Puis elle avait 40 000 en épargne, puis elle était plus jeune que moi. Là, puis j'étais comme, eh oui, Julie, on a juste une vie à vivre, je me fais écraser demain matin. ouais, mais c'est parce qu'on on a juste une vie à vivre. Moi, ce que je dis maintenant, c'est que je n'ai plus juste une vie à vivre. On, on vit tous les jours, on meurt une seule fois. On peut-tu vivre sans stress puis sans toujours être... Oh my God!
0: Oh my God! Qu'est-ce que tu Ah, j'aime ça! C'est, c'est, oui, la nuance est vraiment, vraiment impactante là, de la manière que tu la présentes, c'est génial. Puis tu sais, tu parles... Mettons, toi, dans ton cas, c'était la faillite, mais il y a des éveils qui sont beaucoup moins drastiques. Là. Il y a des éveils a des qui gens, peuvent être...
1: C'est ça. Il y a des gens qui ont 2000 de dettes et qui en grossent à fond, puis c'est ça leur éveil. Là. C'est comme, j'ai eu une séparation, puis là, je suis rendu avec 2000, puis là, je pense que j'arriverai pas. Chaque ouais. personne a vraiment son... Il y a des gens qui n'en ont même pas de dette, mais ils n'ont pas d'économie. Ils sont comme, oh my God, il hey, faut, faut que oui. je fasse quelque chose, ça n'a pas de sens, je suis à un certain nombre, J'ai pas de fonds de pension, il faut que je bouge. Pourtant, je n'ai pas de dette, mais je n'ai rien devant moi. Pour...". Fait que, chaque personne a vraiment son évolution. Ce n'est c'est même plus une question de revenus, C'est n'est plus une question de dette, ce pas une question de rien de ça. ça. Ça dépend vraiment de ta capacité de gestion. Mais je pense que quelqu'un, plus qui est dans la merde, moins il va réaliser. <rire> c'est vrai.
0: C'est vrai. Puis Là, tu le présentes tu sais, sans dire à la négative, euh, mais ça pourrait être aussi à la positive. Si, on, si les gens n'ont pas d'économie pour faire un projet, mettons, je veux partir en voyage et ne pas partir à crédit, ça peut être aussi une forme d'éveil ou une chance de réaliser que, Colin, c'est vrai, là, j'en ai pas de petits coussin et euh, oui. je suis pas parée à toute éventualité, que ce soit positif ou négatif, peu t'sais, importe. Il y a des gens qui
1: ont eu des wake-up calls juste avec la pandémie, par exemple. Pourtant, ça les a hmm. pas affectés, mais ils ont vu qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi, des gens proches d'eux, ça peut leur arriver aussi. On n'est pas à l'abri de rien. Entrepreneur comme salarié, salarié, demain matin, tu travailles pour quelqu'un, décide qu'il n'y a plus besoin de toi. Kick-out, abolis ton poste, merci, bonsoir. Euh, Entrepreneur, tu peux toi aussi, du jour au lendemain, ben, ce que tu présentes euh, devient désuet, puis tu n'es pas assez créatif pour te remettre dedans. Il n'y a plus personne qui veut prendre ton programme. Tout est possible dans la vie, tu sais. Fait que, mais entrepreneur, ce qui est le fun, c'est qu'on peut toujours être dans la création puis dans la recherche. Un salarié, ben, il y a toujours quand même aussi la possibilité de se retrouver un autre emploi.
2: C'est ouais, toujours une
1: solution, mais puis ce que je dis souvent, c'est que la vie est un choix. Tu es dans le maintenant c'est ton choix. Maintenant, quel choix tu vas prendre à partir d'aujourd'hui pour changer ta situation?
0: Et hey, puis J'ai une maudite bonne question en lien avec ça. Donc Toi, dans le fond, quand tu prends une décision en affaires, Dans quelle mesure ton portefeuille a un réel impact sur ta prise de décision? Est-ce que tu prends toujours tes décisions avec ta tête ou tu tu prends aussi tes décisions avec ton instinct ton cœur? Je suis très
1: instinctive et heureusement, je n'ai jamais eu d'impact financier négatif en business à part avant avec mon marketing relationnel, mais ça, c'était dû vraiment beaucoup à bien là, je voulais des clients parce que je venais de faire faillite puis j'avais lâché le droit puis que là, au pelail, ça ne marchait plus. Fait que j'avais un mauvais mindset, une mauvaise approche. Mais avec ma business actuelle, ça a toujours bien été. Je suis très, très instinctive. Mais non, je ne fonctionne pas. Oui, je vais souvent fonctionner par retour sur investissement, par contre. Quand j'investis, je regarde toujours c'est quoi le retour sur investissement, soit psychologique ou monétaire, que je vais avoir un retour. Et d'ailleurs, ma décision actuelle en est tout à fait l'exemple. On, est vraiment, on a fait un bon chiffre d'affaires l'année passée quand même. Je suis toute seule hein, à gérer la business, il ne faut pas oublier tout ça. Puis, on a fait, on a frôlé le 300 000 euh, l'année passée. Moi, je suis très smooth dans mes programmes. Okay? Je suis très, très smooth, mais on avait donné un peu plus. C'était la première fois qu'on, a, qu'on investissait en pub, 300 000. Fait que là, cette année, je me suis pris une coach d'affaires, je me suis pris une fille en pub. J'ai, j'ai vraiment là, le setup là, parfait pour qu'on reach au moins le demi-million, On, c'est sûr qu'on le faisait. Je sais qu'on le faisait et j'ai été là, désalignée à fond parce que ce n'est pas comme ça que je veux faire ma business. Mm-hmm. Je n'ai pas envie d'être le requin dans la reine actuellement, ça ne me tente pas. C'est vraiment pas une question de, oh mon Dieu, elle me fait de l'ombre ou whatever. Je n'ai pas beaucoup de gens qui font exactement ce que je fais. Fait que je ne me sens pas nécessairement en confrontation avec d'autres personnes sur le web, mais ce n'est pas ma façon de gérer. Puis quand j'ai décidé de faire ma business, j'ai voulu la faire selon mes valeurs. Je veux que ça soit doux. Je n'ai pas le goût de faire du 80 heures semaine. Par contre, je veux avoir le plus bel impact sur les gens qui vont rentrer dans mes programmes. Je veux avoir un impact. Fait que là, je me suis dit, you know what, coach, out. Fille de pub, out. J'apprends la pub, je gère à ma façon, je fais mon lancement. Sweet. Et le monde a quand même répondu à l'appel. Est-ce qu'on va faire 500 000? For sure not. OK? For sure not. On va probablement même faire moins que l'année passée. Et je suis très à l'aise avec ma décision parce que je suis en train de me réaligner parce que je n'ai pas peur de faire de l'argent, comme je n'ai pas peur non plus de diminuer mon chiffre d'affaires temporairement parce que j'ai envie que ça soit à mon image, à moi. Fait que c'est vraiment aussi comme ça. Puis là, on est dans une folie, les réseaux sociaux, ceux, ceux qui aident, là là. on voit tous les millionnaires popper tout d'un coup, tous ceux qui sont sur le bord de la biche oui. qui deviennent millionnaires à rien faire. Là. Moi, ça, ça, ça me confronte beaucoup. Puis je me dis, mm, OK, ils ont le droit, puis ils sont inspirantes. Par contre, moi, j'aimerais savoir, donne-moi plus de détails. Moi, je veux le voir, ton compte, comment tu gères ton million? Moi, c'est ça que j'ai envie de voir vraiment. Comment tu gères ton million? Tu le gardes-tu vraiment il faut toujours que tu sois dans une loupe de refaire ton million? Ou c'est un one-shot deal que tu es en train de, 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 de miroiter devant les gens? Parce qu'il faut faire attention. Hein? On voit ça. Fait que là, on, en vit, on a envie, on n'a pas du gain, on a le goût de faire comme eux. Puis c'est accessible. Hein? Le million aux entrepreneurs est très accessible, surtout les entrepreneurs en ligne. Mais à quel point tu as un impact? C'est quoi l'impact que tu as sur les gens et c'est quoi l'impact que tu as sur toi-même aussi quand tu fais ta business. Fait que c'est vraiment tout ça qu'il faut prendre en compte quand on regarde quelqu'un et qu'on est inspiré. Un, ça vous inspire, c'est que vous êtes capable d'y aller en ligne aussi, mais avec vos valeurs et de démontrer vraiment que ça valait la peine de le faire. Comme moi aussi, là, je l'avais. Moi, quand j'ai vu ça, je fais Oh my God, T'sais, surtout ma business est florissante, les gens en ont besoin. » Mais pff, c'était pas moi. Là, là je n'étais plus moi du tout, J'étais seulement argent. Mm-mm. On se ramène. Ah, Et
0: c'est là, bon. Les... Dans ce temps-là, le scotch puis le cigare, il, il goûte meilleur. Hein? Oui, c'est tout, à tes décisions,
1: tout à fait. Tout à fait. Le revenu que je fais est quand même excellent avec la vie que j'ai envie de mener. Puis, c'est oui, juste oui. un début, ma business. Là. Ça fait quatre ans que je suis en affaires. Ça a toujours été en croissance. C'est très beau. Là, pour quelqu'un qui gère une business tout seul, moi, je me trouve pas. Je suis comme je suis partie de 65 000 de dettes a quand même beaucoup d'actifs, pas de dette du tout à part la dette étudiante. Que ça, on en reviendra. On ne paye pas une dette étudiante d'avance. Jamais, à moins que ce soit une dette qui se soit transformée en marge. Mais euh, bref, tout ça pour dire que je me suis bien débrouillée par rapport à ça. Je suis fière de moi. Est-ce que j'ai besoin du million? Bring it on, le million. Je suis très willing de le recevoir, mais pas à n'importe quel prix.
0: Ah, j'aime ça. Écoute, on va continuer euh, de te challenger avec notre segment « right. Question Pulsion. Question de Pulsion, c'est un segment dédié à la nature humaine, dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre vie de nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu, des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité, être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. Question
2: de Pulsion, version pro. Est-ce que la reine des finances fait parfois certains achats qui ne la rendent pas fière? Eh hey boy, certains,
1: C'est clair que oui, mais d'habitude, d'habitude, je suis quand même popée, je réfléchis, mais oui, ça m'arrive.
0: Niveau business et tout autre sphère confondu, qu'est-ce qui t'inquiète le plus chez l'humain en général?
1: De, de, En fait, ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est de, d'être attiré par la magie. De, 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 en fait, de voir les gens, les coachs, pas les coachs qui me dérangent, c'est les gens qui les suivent en disant On est donc extraordinaire de les idolâtrer » alors qu'ils se diminuent en même temps. J'ai peur que l'être humain soit en train de, se, de s'auto-saboter de par les grandes qui se montrent au lieu de s'inspirer.
2: Hmm. Jusqu'à maintenant, quelle est la chose la plus gratifiante que tu aies accomplie? Hey, j'en ai plus qu'une. Je peux t'en parler plus qu'une? Regarde-toi.
1: Les, ben, mon barreau, parce que je, moi, si vous aviez mon passé, il n'y a personne qui aurait juré que j'aurais fait mon droit et mon barreau, que je serais devenue avocate un jour. Ça, c'est ma première grande fierté euh, d'être euh, maman monoparentale. Puis vraiment, je pense que je rock la monoparentalité. Tu sais, on lit des fois sur les réseaux sociaux que c'est donc dur d'avoir des enfants. Puis moi, je suis comme, mais voyons donc, c'est donc bien fun d'avoir un enfant. Moi, je tripe. Puis euh, de m'être remise financièrement, euh, vraiment. Euh, parce que, encore là, ça si revient dans mon passé. Et peut-être pas que là non plus, on n'aurait pas juré que Cindy aurait parti d'une entreprise, arrêté florissant, qu'elle aurait gagné de l'argent, qu'elle aurait acheté sa maison toute seule. Jamais. Fait que oui, je vous dirais que c'est ça, moi, mais vraiment, la femme que je suis devenue, si on met un, l'évolution de la femme que je suis devenue.
0: Des belles milestones, ça. Ouais. OK, une prochaine question. tu pouvais revenir à n'importe quel moment de ta vie professionnelle, pas pour changer quelque chose nécessairement, mais plus pour apprécier autrement un moment. Ça serait quand?
1: Je pense que quand j'ai fait mon plus gros lancement, j'ai comme pas pris le temps. J'ai, j'ai, j'ai rentré dans l'action tout de suite. J'ai même pas pris le temps de me dire « Félicitations, on a fait un lancement à 125 000. » Puis j'ai jamais pris le temps de célébrer ce moment-là et de célébrer avec les 62 personnes qui ont joint. Tu sais, je leur ai donné mon 110 mais j'aurais dû célébrer par-dessus ça leur leur engagement envers
2: elles-mêmes. Si j'avais un moment, ça serait celui-là. Hmm. Si tu gagnes un million de dollars demain matin, que fais-tu en premier et pourquoi? Je touche pas tout de suite. <rire> je réfléchis
1: avant. Puis J'essaie de vraiment de voir c'est quoi, un, ce que j'ai envie d'accomplir, puis après ça, on fait fructifier le reste de l'argent. Ça serait vraiment ça, moi, je pense, ma, mes étapes au million. Mais moi, je suis très prête à ring un là on demain matin et moi, <rire> à, à,
0: elle a des petites idées comment elle gérerait les petits millions.
1: <rire> oui, mais il ferait plus. il ferait des bébés, par exemple. Ah, c'est bon il y a ça. vraiment beaucoup de bébés, mais sans s'oublier. Hein, Quand on dit qu'il faut, faut penser à soi aussi, c'est important aussi de se gâter à travers tous les efforts qu'on fait financièrement.
0: Écoute, Cindy, j'ai envie de, de te bombarder sur un élément que tu as mentionné dans la rafale de questions. Tu as parlé justement de ce phénomène-là qui est sur les médias sociaux par rapport à la popularité, popularité pardon de de différentes femmes et hommes qui ont l'air à rouler sur l'or solide et qui, justement, présentent abondamment du contenu qui laisse peut-être rêver beaucoup, 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 beaucoup de gens. Tu as parlé d'auto-sabotage puis tu as parlé d'inspiration. Peux-tu nous préciser un petit peu ce que tu veux entendre par là? Bien, je
1: pense que ces personnes-là, comme je vous dis, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour eux parce qu'ils ont quand même réussi à bâtir une business extraordinaire et amènent des gens à se... Ce poser des questions, à se challenger. Ce que j'ai peur, c'est qu'il y a 5 probablement de ces personnes-là qui suivent ces personnes-là, qui vont s'engager envers elles-mêmes, qui vont s'inspirer de ces personnes-là et qui vont, tenter, qui, qui vont faire les efforts, le travail pour atteindre les objectifs de ce qu'ils disent de l'autre temps. Il y a 95 autres qui vont se dévaluer, qui vont, euh, qui vont faire des erreurs de parcours qui peuvent coûter très cher parce qu'ils veulent ressembler à la personne qu'ils suivent. Et je vais donner un exemple très clair d'une personne dont j'ai lu le livre et que je suis restée estomaquée. Je ne nommerai pas le nom, ce n'est pas nécessaire. Mais elle, elle disait, si tu veux justement manifester l'argent, être abondante, tu dois arrêter d'aller chez Tic Géant tout ça pour acheter tes vêtements. Il faut, faut que tu achètes des brands. Il faut que tu portes ce que tu vaux et ce que tu veux atteindre. Fait que toi, tu es en train de dire ça à quelqu'un qui est démuni, par exemple psychologiquement, qui ne sait plus où s'en aller, elle vient de perdre un emploi, mettons, sa business ne lance pas. Elle, elle s'en va se faire une gigantesque garde-robe, mais elle n'a pas les outils intérieurs. Et ce que je déplore aussi, c'est souvent c'est du blabla, blabla, blabla. C'est des belles, c'est du beau storytelling, mais c'est vide. Donc, ce qui serait le fun, c'est qu'au moins, c'est bon parce que là, il y a, il y a, des, il y a un chemin qui se fait dans, les gens, dans, dans, dans la tête des gens qui écoutent ça je suis capable, il faut que j'aille confiance en moi, on est fort, mais après ça, on peut-tu avoir aussi des stratégies de comment on, on, on fait, parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité-là d'introspection et c'est ça qui manque. Donc, tu es inspiré par la personne en avant, arrête de diminuer, prends-toi en main, va chercher le reste des outils que cette personne-là ne t'apporte pas. Mais puis aussi, autant de s'inspirer, ça ne veut pas dire de « reach » nécessairement leur, leur objectif. S'ils font 15, 000, 15 millions par année, est-ce que toi, 15 millions par année, fit avec tes valeurs mm. pour le moment? Sans se mettre de « glass ceiling », à quel point c'est important pour toi d'atteindre ce, ce, ça sans te dévaluer? Donc, de, de, de respecter l'entrepreneur et l'humain que tu es en arrière de ton entreprise en t'inspirant des personnes qui sont là, en prenant ce que tu as à d'eux, mais en te mettant en action par-dessus aussi. Et non pas juste en mouton, en follow-up. « Oh wow, you're so beautiful! » Non, non. Belle.
0: <rire> puis je, comprends bien, je comprends bien ta nuance puis je suis contente que tu la nommes de cette manière-là dans le sens où euh, ce n'est pas le fait de parler d'argent et de réussite qui, qui est problématique. Non. C'est de la, wow. la faire briller, pas pour les bonnes raisons ou de, 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 d'aller chercher seulement les éléments qui nous conviennent par rapport à où, où, où ce qu'on nous, on veut aller. Sans nécessairement comprendre l'entièreté de l'équation ou l'entièreté du sacrifice ou l'entièreté. Parce que ça a l'air magique, là, réussir sur le web, ça a l'air magique, se partir en affaires. Peu importe si vous vous vendez pignon sur rue ou ailleurs, mais il y a énormément de challenges, de défis euh, à, à tenir en, en compte. Puis, c'est sûr que ça a l'air beau, l'entrepreneuriat. C'est sûr que ça a l'air lucratif, mais on n'arrive pas là du jour au lendemain. Ça existe aussi les les, les success, la saveur du jour, puis des des succès instantanés, justement, qu'on voit souvent passer sur le web. Mais c'est très, très rare. C'est la minorité des gens qui ont accès à ce ce type de de croissance expéditive qu'on peut rencontrer en en entrepreneuriat parfois. C'est le
1: fun de les entendre. Moi, je ne suis pas gênée. Je ne suis pas outrée quand ils me disent « J'ai fait un million en un mois. » Je suis comme « Wow! Comment tu l'as fait, ton million? » C'est souvent là qu'on n'a pas le détail. De comme, j'ai fait un million ce mois-ci, euh, je suis tellement contente, on, on a manifesté, on a eu un impact. Oui, mais comment tu l'as eu? Explique aux gens qui te suivent, parce que probablement, pour la plupart, c'est des entrepreneurs, beaucoup qu'on est dans le développement personnel, qu'on a envie de voir comment on peut euh, être capable de se rendre à une certaine popularité comme ça pour avoir un impact comme ça. Mais justement, sans que ça soit du pré marché, parce que je veux dire, ta technique sera peut-être pas la mienne, mais explique-nous. Comment tu as eu cet impact-là? C'est quoi, c'est quoi exactement le guideline qui t'a rendu à un million? Comment tu te sens avec ton million
2: maintenant puis comment tu gères ton million? Oui, puis moi, j'aime beaucoup quand tu dis tu sais, l'aspect magique, parce que souvent, on me dit hein, quand c'est trop beau pour être vrai. Puis c'est ça, puis ça me fait, j'ai juste une image en tête, c'est les infos pubs là, de, de le produit miracle qui va régler tous tes problèmes. Puis là, tu en achètes un tel que vu à la télé, puis au final, ça règle pas ton problème. Puis souvent, les gens, euh, dans un désespoir, cherchent des solutions magiques comme ça. Mais c'est pas vrai que, que ça existe. Il va toujours falloir que tu travailles toi aussi. Si... Toujours. Tu peux pas avoir quelque chose qui va faire toute la job pour toi. Il... Ça risque... Non, ça le... va être momentané. tu sais J'en ai vu des, des,
1: co- des coachs dire, viens me voir, tu vas faire 10 000 par mois. Le premier mois, ils font 10 000. Mais après ça, ils n'en font plus. Fait que oui, ils ont tenu leur promesse Par contre, après ça, tu n'as plus aucune... Fait que tu as eu du vent. Tu as juste eu un, un 10 000. Un, tu ne sais pas le gérer encore non plus. Fait que tu te dis la Puis après ça, il n'y en a plus d'autres qui sortent. Il n'y a, y a, y a plus de 10 000. Tu as épuisé les ressources qu'on t'a donné, fait que C'est une fausse promesse encore. La promesse, c'est envers soi de toute façon qu'il faut la faire. Puis Après ça, bien, c'est d'aller chercher les bons outils pour se mettre en action, justement. Parce que ça existe, d'apôtre aux yeux. Il y en a là, qu'on voit là, pff, monter en flèche puis rester on top. Mais il faut travailler. C'est pas gratuit. Puis moi, quand je, quand je promouvois mes formations, mes coachs ont comme « me Cindy, t'es folle! » Je leur dis, là, viens pas signer chez nous si tu penses que ça va être miraculeux, puis que tu vas avoir un arbre à millions qui va pousser dans ta cour, là. Ça sert à rien. Je peux pas t'aider à ce moment-là. Par contre, si tu mets des efforts, I'll be there for you. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Je, je
2: fais ma promo comme ça, <rire> Folle, mais bon. Mais écoute, Cindy, en terminant, là, pour nous, tous nos auditeurs à qui tu as donné le goût de s'attarder plus à leur portefeuille dans la uh-huh. prochaine année ou dans les prochains temps, quel truc ou conseil tu leur donnerais concrètement?
1: Selon mon inspiration, un conseil que j'ai à donner vraiment, c'est d'avoir confiance en soi et foncer. C'est foncer, c'est un, s'honorer. Hein, ça, c'est une de mes clientes qui m'a dit ça à un moment donné. Elle a dit d'avoir pris le, 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 le lead de mes finances, je me suis enfin honorée première des choses et c'est quelque chose avec lequel on vit tout le temps l'argent donc on doit l'apprendre donc apprendre ce qu'on pense ce qui nous fait tant peur puis qu'on comprend donc pas hum. c'est comme une suite hein l'éveil l'engagement Oups. ensuite on je a dirais, l'application
0: ton conseil général ou c'est plus pour les entrepreneurs ce que tu viens de partager j'irais pour les
1: deux carrément ouais pour les deux pour un entrepreneur je dirais de connaître ses chiffres sur le bout de ses doigts de comprendre pas juste le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il ne veut rien dire. Pas juste ton profit. Pas juste tes dépenses. Pas juste ton cash flow. Comprendre tes chiffres. Comprendre tes opportunités. Comprendre pour être capable de voir toutes les opportunités qui vont passer. Pour euh, le salarié, par exemple, euh, ou toute autre personne euh, qui est à la maison, chômage, name it. Euh, eux autres, c'est vraiment de s'honorer en se payant en premier et de s'éduquer sur les finances. Ça serait vraiment aussi ça. C'est un peu la même chose, mais se payer en premier également, c'est comme la meilleure chose à faire. De mais je n'aurai pas de pourcentage parce que ça dépend de chaque personne.
0: <rire> On n'embarque pas là-dedans. Puis tantôt, tu nous lâchais une craque un peu plus tôt. Tu disais « Payez pas vos dettes d'études d'avance » précise-nous donc ce petit truc-là facile à appliquer pour tous ceux qui sont allés, euh, autant euh, je pense même un un DEP au collégial ou à l'université, je pense qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de de statut non plus scolaire pour avoir une dette d'études à un moment donné. Je pense que c'est quand même un classique dans le le portrait financier de la plupart des gens.
1: Contrairement aux Américains, les Américains doivent payer leur dette d'études le plus rapidement possible parce que ça leur coûte très, très cher. Nous, au Québec, on a cette possibilité-là d'aller on paye très peu. Généralement, quand je parle de dette d'études, c'est vraiment la dette du gouvernement. C'est transformé en marge de crédit étudiante, on la paye. Okay? Mais la dette étudiante du gouvernement, le montant est très minime est allongé sur beaucoup de temps. Tu es remboursé de tes intérêts par année. Là, tu vas me dire, oui, mais Cindy, il me reste 10 000, j'ai reçu 10 000, c'est ma dernière dette. me semble que je la paierais parce qu'elle me gosse mais mets en REER, en TELI ou en placement dans un bon portefeuille, puis l'effet cumulé va être beaucoup plus intéressant que d'avoir payé ta dette d'étude. Tu vas faire travailler l'argent pour
2: toi. Ça, je pense que c'est un truc qui va aider beaucoup, beaucoup de nos auditeurs. Écoute, Cindy, merci d'avoir été généreuse de trucs, de conseils, généreuse de ta personne. Et euh, j'invite les auditeurs à écouter le prochain épisode pour euh, où on va te découvrir niveau plus personnel. <rire> Merci, Cindy. Merci. T'écoutes de plus sur l'entreprendre
0: et tu aimerais peut-être même te lancer en affaires? On t'invite gratuitement à notre webinaire pour te faire découvrir la boussole marketing, un outil de prise de décision stratégique qui t'aidera à voir plus clair pour orienter tes actions. Si tu veux te lancer sur des bases solides, rends-toi gratuitement au itinerarmarketing.com oblique webinaire.